0: Tu rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Proszę Państwa, u granic wojna, ale w Polsce wielkie wyzwania ekonomiczne. Szalejąca inflacja, wysokie stopy procentowe, podwyżki podatków i niepewność ekonomiczna, jakiej nie doświadczyliśmy od wielu, wielu lat. Państwa i moim gościem, aby o tym podyskutować, jest osoba wyjątkowa. Od wielu lat związana z Uniwersytetem w Łodzi, ale także z Uniwersytetami w Sasek, w Windsor w Kanadzie. Mój były kolega partyjny, bo razem byliśmy w ruchu społecznym Akcji Wyborczej Solidarność, prawda panie profesorze? Profesor Właśnie. Bogusław Grabowski.
1: Witam serdecznie. Witam
0: serdecznie. Dzień dobry panie profesorze. Był pan też członkiem Rady Polityki Pieniężnej. No więc co Pan sądzi o obecnej polityce pieniężnej?
1: Ja już od dawna mówię, że ta polityka pieniężna jest katastrofalna. Najgorsze w tej polityce jest to, że przecież polityka pieniężna to jeszcze od początku lat 90. Została ustanowiona jako zarządzana kolegialnie i wyłączona z przetargu politycznego jako jedyny rodzaj polityki. Stąd niezależność banku centralnego i polityka prowadzona przez ciało kolegialne. Od czasu powołania poprzedniego składu Rady Polityki Biężnej i prezesa Adama Glapińskiego na przewodniczącego tej rady widzimy kompletną zmianę charakteru tego ciała kolegialnego. Słyszymy właściwie głównie głos jednej osoby, czyli przewodniczącego, zapominamy o kolegialności tej rady. Prezes zdominował całkowicie tą radę, między innymi dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość, czyli Sejm, Senat wtedy miała większość Prawo i Sprawiedliwości w Sejmie i w Senacie i prezydent, powoływa, powoływali ludzi, którzy nie mieli wysokiego poziomu kompetencji ani siły charakteru, żeby się wybić albo żeby zobowiązać się do niezależności wewnątrz Wewnątrz tej rady. No i sam charakter prowadzonej polityki pieniężnej. Ona miała bardziej charakter akomodowania tej pro wzrostowej, prokonsumpcyjnej, bym powiedział, nie prowzrostowej. Panie pro profesorze,
0: ale, ale, ale zamiast żargonem, powiedzmy tak, żebyśmy to wszyscy po polsku zrozumieli. Glapiński chciał zrobić dobrze Kaczyńskiemu, żeby do wyborów następnych były niskie stopy. Dobrze mówię?
1: Dokładnie tak. Mało tego, żeby były jeszcze, żeby jak najwięcej zysku tworzyć w NBP, a to przecież nie jest zadanie polityki pieniężnej. Jako przykład, no wręcz skandaliczne interwencje na rynku walutowym tuż przed COVID-em, w 2019 roku, mimo że inflacja wtedy szybko rosła, przed COVID-em miała prawie 5% to pan prezydent Lapiński zdecydował o osłabieniu złotego, dlatego że to zwiększało zysk, który później był przekazywany do rządu. Więc to nie tylko chodziło o to, żeby nie przeciwstawiać się polityce pieniężnej tej ekspansji konsumpcyjnej rządu, który przecież za te pieniądze kupował głosy wyborców, to dodatkowo jeszcze stymulować tą politykę tak, żeby generowała zyski przekazywane do budżetu.
0: I to się żeby, żeby budżetowi pomóc. Ale czy zgodzi się Pan ze mną, że za jedno Glapiński ma zasługę? Kupił złoto, sporą ilość złota, tanio i ono jest teraz droższe, bardziej wartościowe.
1: Ja bym nie podejrzewał o taką proroczność pana prezesa, że wiedział, że ceny wzrosły. Przecież pamiętajmy, że te ceny złota wzrosły między innymi na skutek inflacji, której nie mógł przewidzieć. Nie mógł przewidzieć tej inflacji w Europie i na świecie. Natomiast w Polsce mógł. I tutaj trafiamy do pierwszego punktu. W momencie, kiedy nadeszły na Europę i świat te dwie plagi, najpierw COVID. A następnie wojna, czyli przed tymi dwoma plagami, my mieliśmy już właściwie bankructwo naszej polityki Więcej. Poziom inflacji był dwukrotnie wyższy niż cel banku centralnego, 4,7, a cel jest 2,5. No i druga rzecz to jest taka, że złoty się już wtedy zaczął osłabiać. Z czego to wynikało? To właśnie wynikało z tej beztroskiej, z tego beztroskiego pomagania rządowi. I pamiętajmy o jednej rzeczy. Wtedy rząd prowadził politykę wysokiego deficytu i przyrostu długu, już wtedy. On po porównaniu do tego deficytu, który był w tamtym roku, czy w tym były te deficyty małe, ale połowa krajów Unii Europejskiej miała nadwyżki i to duże. Pozostałe miały znaczna część, zrównoważony budżet i tylko cztery chyba kraje realizowały deficyty, w tym nasz a nasz jednocześnie miał dość wysokie tempo wzrostu, więc był bardziej predyscynowany, żeby ograniczać wtedy i deficyt, czyli realizować okay. nadwyżkę.
0: O ile za późno zaczął podwyższać stopy procentowe? No właśnie,
1: moim zdaniem to jest troszeczkę błąd, który, który przyjmują w dyskursie i ekonomiści, i politycy, że że za późno zaczął podnosić stopy, bo na przykład Czesi podnosili od maja, a on mówił wtedy, że broń Boże, w ogóle szkolny błąd był jeszcze we wrześniu, mówił, że to był, był szkolny, zaczął podnosić w październiku. Tak naprawdę my mieliśmy środowisko narastającej inflacji przed COVID-em i to był pierwszy błąd i tym się Polska różni od innych krajów europejskich czy od Stanów Zjednoczonych. Druga rzecz, w covid zdecydowanie za bardzo ją poluzował. My mówimy o tak zwanym luzowaniu ilościowym tylko że to luzowanie ilościowe zupełnie czym innym jest w Stanach Zjednoczonych i w Europie. Tam mamy banki niedopłynne i luzowanie ilościowe polega na wtłaczanie do banków, które są niepłynne płynności, a u nas była nadpłynność sektora bankowego przed tym pompowaniem. Tam to się nazywa strukturalne powiększanie płynności, ale u nas to jest strukturalne powiększanie nadpłynności. W relacji do produktu krajowego brutto ten dróg pieniądza, jak to się powszechnie nazywa, około 150 miliardów, wydaje się nie taki duży albo podobny do tego, co było w EBC czy w Stanach. Ale to trzeba porównywać do podaży pieniądza. Relacja podaży pieniądza do produktu krajowego u nas jest o wiele niższa. Czyli on w gospodarce, która wymagała znacznie mniej wtłoczenia pieniądza niż w Europie czy w Stanach, on wtłoczył znacznie więcej. I proszę zobaczyć, okay. przed COVID-em 4,7, ale zaraz już w maju 2021 roku, czyli po 14 miesiącach spadku inflacji na skutek COVID-u, powstrzymania się od konsumpcji, zamykania przecież galerii handlowych, znowu ona wystrzeliła do 5%. I tu jest ogromna różnica pomiędzy Polską, Unią Monetarną czy Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią. To jest ten błąd pierworodny i teraz tak. Czy by zaczął podnosić od razu w maju czy w październiku, to teraz byłaby różnica na inflacji, ale niewielka. To nie jest błąd pierworodny. Błąd pierworodny to jest, to jest, to są, to są czte, to jest pięć lat, czyli cała pierwsza kadencja PIS-u, bo jeszcze jest jedna rzecz, co innego jest deficyt finansów publicznych, który tak na przykład się zdarzał jeszcze za Platformą Obywatelskiej który jest generowany ogromnymi wydatkami inwestycyjnymi w budżecie, a co innego, jak nie jest generowany ogromnymi wydatkami konsumpcyjnymi, transferami konsumpcyjnymi. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli mamy wydatki publiczne na inwestycje, to one później po oddaniu do użytkowania stymulują PKB albo wprost w postaci mocy wytwórczych, albo zwiększają wydajność w gospodarce, tak jak na przykład autostrady, lotniska. W związku z tym ta sama złotówka deficytu w przeszłości była czymś innym niż deficyt finansowy. No i rząd
0: PiSu obiecywał, że stopa inwestycji wzrośnie, a zmalała.
1: Do najniższego poziomu, jednego z najniższych poziomów w Europie, mamy chyba drugie miejsce od końca i najniższego poziomu od 89 roku. Ona teraz jest ledwo powyżej 16%, jak PiS no. obejmował władzę, to była powyżej 20%, a dla przykładu 25%, to co sobie pan premier Marawiecki za zamarzył, jak został ministerem finansów na początku, to taką stopę mają Czesi. Żaden kraj w tej części Europy nie ma tak niskiej stopy inwestycji. My mamy stopę inwestycji o wiele niższą niż, średnią, niż średni poziom w krajach Europy zachodniej. Czyli i ta
0: osób... fascynacja gierkiem jest nie tylko propagandowa. No to jest klasyczny gierek, prawda? Przejadanie przyszłości.
1: No i zadłużanie kraju. Gierek miał, jeszcze ta różnica była u Gierka, że on zadłużał kraj za granicą, tak? No tak. i doprowadził do bankructwa. To jest następna rzecz, jak niektórzy opowiadają, że my mamy niski dług publiczny do PKB. To jest kompletny brak wiedzy. My mamy co prawda około poniżej 60%, w Europie Zachodniej jest średnio około 100%, ale miarę zadłużenia się liczy nie tym tą relacją do PKB, tylko jaki jest udział kosztów corocznych obsługiwania tego drugu do PKB. No na przykład, jeżeli Francja ma 100% długu do PKB, ale stopę procentową ma 1, no to 1% PKB obsługuje, obsługuje te 100%. A my mamy już stopy procentowe prawie 7% i przy tym naszym 50 paroprocentowym długu do PKB musimy corocznie wydawać teraz na obsługę długu dwa razy więcej niż francuskiego.
0: Nowego długu, prawda? A tak, był tak. taki moment, pamiętam, 2011, około, gdzie ubezpieczenie polskich obligacji było tańsze niż francuskich, czyli nasza wiarygodność finansowa równała się wiarygodności francuskiej.
1: Tak jest. I tutaj była bardzo szybka tak zwana konwerencja, czyli zbliżaliśmy się, nie tylko, bo, bo to się trzeba patrzeć na całokształt parametrów makroekonomicznych. E właśnie deficyt do PKB, tempo przyrostu długu do PKB, zaawansowanie reform strukturalnych w gospodarce, co daje prognozy wzrostu PKB w przyszłości. I ta, ta różnica, ta konwergencja była taka, że my mieliśmy okres, kiedy bez żadnego problemu mogliśmy wstąpić do Unii Monetarnej, bo spełnialiśmy wszystkie wyjątki. To znaczy inflacja na poziomie nie wyższa niż 1,5% do krajów o najniższym poziomie inflacji, o najniższym stopy procentowe dziesięcioletnie, które są nie mniejsze niż tam 1,5% średniego poziomu, a teraz to lata świetne od spełnienia tych kryteriów.
0: Chciałbym, ja chciałbym wrócić do warunków wejścia do euro i w ogóle yy, zasadności tego, ale zatrzymajmy się jeszcze na przeszłości przez moment, bo w jednym chciałbym, nie wiem czy nawet bronić NBP-u, ale ja miałem taki problem z yy, 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 brakiem inflacji przez tak długi czas w całym świecie zachodnim. Mnie się wydawało, że, że ona powinna była się pojawić wiele lat wcześniej, przy tak ekspansywnej polityce, przy tym całym tej, 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 tej um, tym, tym um, quantitative easing i tak dalej. A ona, a, a, a powstało wrażenie, że można wydawać pieniądze i hulaj dusza, piekła nie ma. Zgadza się? No,
1: tak, Tak, w Polsce, ale też tak. Takie wrażenie, tu musimy się cofnąć jakby do głębi, do gospodarki światowej, takie wrażenie można było odnieść, stąd też takie prognozy ekonomistów, nawet najbardziej renomowanych na, na świecie na początku, na, na jesień 2021 roku w tamtym roku, że ta inflacja ma charakter przejściowy, że ona pod koniec roku zacznie spadać. Skąd to się bierze? Przecież pierwsze dróg pieniędzy dla innych celów wtedy nastąpił w Polsce, ale w, w, przez Urząd Rezerwy Federalnej to były lata 2009 po upadku Lehman Brothers, w Europie 2010 dla ratowania Grecji, nie tylko sektora bankowego, ale i finansów publicznych krajów południa Europy i nie było inflacji. No to każdy sobie pomyślał, no to my teraz możemy drukować bez takich skutków, tylko wtedy był, było drukowanie pieniędzy dla innych celów. Tamte wydrukowane pieniądze były dla kupowania aktywów finansowych, przejmowanie banków przez FED, czy rolowanie długów Grecji, czy Portugalii, Irlandii, a one nie wpływały na rynek, na rynek towarów i usług. Teraz to luzowanie było bezpośrednio na przelewy na, rynek, na konta bankowe osób fizycznych i przedsiębiorstw. Natychmiast to się prawie, że natychmiast przekłada na popyt na rynku towarów i usług i na inflację. Druga rzecz, to trzeba pamiętać, że wtedy był okres dość szybkiego wzrostu wydajności pracy na skutek tej rewolucji teleinformatycznej. Jeżeli mamy, a to się rzadko zdarza i to jest trudne, trudno przewidywalne, taki ogromny zastrzyk nowych innowacji, to ten wzrost popytu Wzrost wynagrodzeń, co za tym idzie, jest pokrywany szybskim, szybszym wzrostem wydajności pracy. I to były, a u nas w Polsce w szczególności, bo za poprzednich rządów, bo żeby nie podejrzewać rządu pisowskiego, za poprzednich rządów został właśnie zrobiony ten rekordowy polski awans cywilizacyjny w zakresie reformowania gospodarki który skutkował szybkim wzrostem wydajności pracy, stąd ta konwergencja tych wszystkich wskaźników stopy procentowej inflacji, a przecież to się nie zatrzymuje z dnia na dzień, jak PiS dochodzi do władzy. Dopiero trzeba było, żeby się tamte czynniki wyczerpywały, a zaczęły być wprowadzone nowe, bo my mówimy tylko o jakby polityce fiskalnej i pieniężnej, ale proszę zobaczyć, jak gwałtownie został naciśnięty hamulec w zakresie zmian strukturalnych. Przecież prywatyzacja nie tylko, że została wstrzymana, ona zaczęła być odwracana, tak? Przecież mamy hasowanie różnych yy, yy, harcowników politycznych z, z korporacjach państwowych, tak? Nie, inne... no w ogóle cała ideologia,
0: że państwowe jest lepsze od prywatnego, prawda?
1: A to państwowe jest zarządzanie przez quasi polityków, niekompetentnych menedżerów. Przecież to z dnia na dzień jak się nawet najbardziej najmniej kompetentnego człowieka nie wstawi do Appla no to skutki korporacyjne nie będą za miesiąc, za dwa. Tam jest cała kultura korporacyjna, cały skład ludzi. Najpierw trzeba jeździć na kolesi, powinieniać rozbić tą strukturę korporacyjną, pomniejszyć wiarygodność na rynku krajowym i zagranicznym, a później mamy konsekwencje. Więc dlatego na początku nie widzieliśmy tych wszystkich skutków. One się teraz wszystkie kumulują, ale to jest początek kumulacji. Proszę sobie wyobrazić, jak w takiej sytuacji inflacyjnej, jak mamy teraz, jak jeszcze mamy zdjęte VAT i akcyzę, z ten paliw energii, jak my mamy tworzyć reformy w zakresie miksu energetycznego, reformy energetyki, jak mamy idące w setki miliardów realizować inwestycje w tą konwergencję w, w kierunku zielonej energii, cyfryzacji, ekonomii. No my mówimy o na razie... A o nie, a
0: zakresie... Panie profesorze, a ile tak naprawdę Polska ma długu? Bo przecież słyszy się, że poukrywali setki miliardów w BGK-u jeszcze.
1: Tak jest, to znaczy łącznie, no dzień, właśnie my niestety z dnia na dzień tego nie wiemy. My możemy się dowiedzieć przy okazji, jak przyjeżdża przedstawiciele Komisji Europejskiej i oni liczą swoją metodologią i rząd musi wszystko pokazać. I rząd musi wszystko pokazać, ale ja nie wiem, czy wszystko pokazuje. Przecież nikt nie jeździ, nie grzebie po szachtach z Komisji, więc według oficjalnych danych Komisji Europejskiej on jest poniżej milion, bilion, czterysta miliardów. Dla przykładu, jak PiS dochodził do władzy, był poniżej biliona, czyli prawie o połowę wzrósł dług w ciągu siedmiu lat w porównaniu do poprzednich 25 to jest I to mało tego, w okresie bardzo szybko rosnącej gospodarki światowej. To pokazuje skalę ekspansji długu publicznego. I teraz tak, ten dług dalej rośnie, w tym roku znowu ma przyrosnąć deficyt według tego zapowiadanego w Unii planu konwergencji, który w kwietniu rząd przedstawił, to będzie znowu około 130 paru miliardów złotych. To jest na razie założenie, ale już słyszymy, że ma być podniesione o 500+, plus, a wynagrodzenia mają być podniesione tutaj, a przedłużymy tarcze antyinflacyjne, prawda, które sobie tu żebyśmy zdjęli przed wyborami, więc pewnie będzie on szybciej. I teraz proszę zobaczyć, jak mamy szybki, gwałtowny wzrost długu, i gwałtowną, gwałtowny wzrost rentowności obligacji czyli oprocentowania długu to jak nam się to jak to wpływa na finanse publiczne a przecież my z każdym rokiem musimy skrócić okres dochodzenia na przykład do rozwiązań fit for 55 tak ja sobie jako ekonomista ja sobie nie wyobrażam tego procesu niezbędnych zmian. Ale,
0: ale panie profesorze, no mieliśmy kotwicę konstytucyjną długu, no ale to wojna w Ukrainie wprowadzi się zasadę, że wydatki na obronność są poza deficytem i poza zadłużeniem no i już. No
1: No więc właśnie o to chodzi. Jeszcze jest jedna rzecz. Proszę zobaczyć, że to skup tych obligacji przez NBP w czasie COVID-u, to był skup głównie nie tylko obligacji skarbowych, ale gwarantowanych przez Skarb Państwa, przez fundusz Polski Fundusz Rozwoju i BGK. Ja sobie nie wyobrażam, jak Narodowy Bank Polski mógł skupować te obligacje, jak mógł PFR emitować. Skarb Państwa, jak emituje obligacje dla pokrycia deficytu, to przecież wiadomo, że będzie miał z okresu na okres jakieś dochody, bo przecież ma dochody podatkowe. A jakie dochody ma PFR, który wyemitował obligacje, w którym w opisie tych obligacji było, że 75% ich przychodu da przedsiębiorstwom jako darowiznę. Później się okazało, że to jest bliżej 100, bo była druga fala. To jak PFR będzie wykupował te obligacje? A jeżeli PFR nie wykupi tej obligacji, to będzie wtedy musiał dać z wydatków budżetowych na to budżet, to samo z BGK, no jak możemy z obligacji zbroić się, jeżeli emitent tych obligacji nie będzie miał dochodów, które będą podstawą do ich wykupu, więc my mamy bałagan, to, nie tylko gwałtowny z rozdługu, ale totalny bałagan wśród przejrzystości finansów publicznych, no łamanie konstytucji to jest na co dzień, więc nie dziwi się, ja nie mam, tak, że była łamana, więc
0: Ja mam taką refleksję, że na zachodzie się mówi, że prawica akumuluje, a lewica wydaje, prawda, a u nas chyba odwrotnie
1: no ja mam inny pogląd na ten temat, co z lewicą i co prawicą. Miał ja już to kilkanaście lat temu rysowałem. Na układzie współrzędnych nie da się wytłumaczyć świata bez mojego sposobu analizowania. Na układzie współrzędnych wtedy mamy cztery ćwiartki. Na jednej osi jest ta prawica, a lewica światopoglądowa, a na drugiej ekonomiczna. No i my mamy a jeszcze prawicę... bym dodał
0: trzecią stosunek do historii. I...
1: Tak, tak, tak. tak. To, 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 to ale ona ma charakter właśnie taki światopoglądowo, religijno. To jest inna osia a poglądy na gospodarkę. No niestety u nas jest tak w Polsce. Niestety u nas jest tak. I tak było po 89 roku, że jak sobie popatrzymy w jakiej ćwiartce leży najwięcej poglądów, to w tej ćwiartce, ja, dla mnie to jest czwarta ćwiartka...
0: Narodowo-socjalistycznych, nie? Tak jest. O, oczywiście niestety. wraz z
1: upływem czasu... Te, ten rozkład poparcia z poglądu, z pecznego, on będzie przechodził. Dlatego u nas nigdy nie było takiego typowego podziału, jak na przykład nie wiem, w Niemczech, tak? czyli mieliśmy chrześcijańską demokrację, socjaldemokrację i liberałów. To już tam się nawet zapyta. W Polsce nikt Jasne. tego nie widział.
0: A wracając do inflacji. Nie wiem, czy pan widział, chodzi po internecie taki mem, w którym pani marszałek Witek mówi, że naszą odpowiedzią na inflację jest czternasta emerytura, emerytura i e, obok tego jest taki pijaczek, który właśnie się prze, przewrócił na rowerze, trzyma butelkę i mówi, e, moją odpowiedzią na alkoholizm jest pół litra.
1: Tak
0: jest. A czy, czy,
1: Pięknie mem opisuje rzeczywistość.
0: Czy, czy wydatki socjalne są, są ratunkiem na inflację?
1: Tak, znaczna część Polaków no nie żyje na tyle długu, żeby pamiętać, na czym polegała inflacja przed 1989 rokiem. Inflacja jest to zjawisko o wiele szybszego wzrostu popytu globalnego w gospodarce niż podaży. Ona może następować nie tylko na skutek szybszej dynamiki popytu, ale również szoków podażowych, które ograniczają podaż. Niemniej jednak ta luka, ona jest tylko mierzona wskaźnikiem zmian cen. No bo przecież jak mogła być mierzona wskaźnikiem cen w socjalizmie, jak ceny tam zmieniało raz na 10 lat ten partii. Tak? i Wtedy były protesty, przyspawanie lokomotyw do torów albo proces gdański. No więc yy, tak, tak zwana tarcza antyinflacyjna albo te 13 czy 14 emerytury jest niczym innym jak zwiększanie presji inflacyjnej, bo dokładamy popytu bez dokładania podaży. Natomiast jednocześnie przeskalowujemy sobie termometr, na przykład zlikwidując VAT, i akcyzę od paliw, energii elektrycznej czy podstawowych produktów żywnościowych i mówimy, że wskaźnik inflacji nam spadł. Ekonomiści wiedzą, że presja inflacyjna została zwiększona, tylko mierzymy teraz nie Fahrenheitem, tylko Celsjuszem tak? albo Now. Ale przecież to za rok wróci. 1 lutego za rok nawet jeżeli się nie przywróci tych podatków, to wystarczy, że się będzie już porównywało luty bez podatków do lutego bez podatków, żeby nam skoczyła około dwóch punktów procentowych, jak wyliczył NWP. A jeżeli przywrócimy podatki, pewnie przed wyborami tego nie będzie, to to nam skoczy prawie o cztery. To samo jest, trzeba pamiętać, z porównywaniem inflacji między krajami. Czesi wprowadzili niższy VAT w roku 2021, żeby ratować popyt w czasie covid -19. Uchylili to 1 stycznia 2022 roku. To im tam liczy się, że około 1,3 skoczyła do góry inflacja. A my 1 lutego zdjęliśmy podatki z paliw energii elektrycznej podstawowych produktów, co obniżyło około 1,5 punktu procentowego. Czyli żeby porównywać czeską do, do polskiej inflacji, to trzeba te 3% dodać do naszej. Tak? Więc nie można tak porównywać. Druga rzecz. Pamiętajmy o jednej bardzo ważnej rzeczy. Zdecydowanej większości krajów Europy. Na palcach można policzyć ten, gdzie tak, nie ma, gdzie tak nie ma. Gaz, energia elektryczna mają charakter całkowicie urynkowiony. Nie są administracyjne. Nawet w takich krajach właśnie jak Czechy, Bułgaria, kraje nadbałtyckie, czyli tam jak rośnie gaz, to z miesiąca na miesiąc rosną rachunki, czyli ten wskaźnik CPI dla ludności a u nas nie. U nas został podniesiony 1 stycznia o 54% i pomijam tych, co mają butle z gazem, bo to nie jest kontrolowane, tak? ale te rozsyłane siecią, to wzrosło o 54% i następny wzrost będzie dopiero jak PGNiG o to wystąpi i Urząd Regulacji Energetyki wyda na to zgodę. To samo z energią elektryczną. Czyli znowu nasza inflacja jest w części administrowana i ona będzie musiała odbić w następnych latach, czyli presja inflacyjna jest, yy, u nas narasta, dlatego że ją stymuluje rząd, a mierniki tej inflacji pokazują mniejsze liczby niż ona jest w rzeczywistości, szczególnie w porównaniu z
0: innymi krajami. Co do cen energii, ja mam inne podejrzenie. Mianowicie oni y, 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 wtedy uznali z, y, ze dwa lata temu, że przejście z cen kroczących w rozliczeniach za gaz z Rosją było wielkim ich sukcesem, przeszli na spotowe, dokładnie w momencie, gdy spotowe zaczęły iść w górę, prawda? Potem jeszcze opcjami grali cenowymi, też, prze, też poszli wbrew trendowi i też przegrali I, i, i tak jak pan mówi, cena jest administracyjna, ale przecież jeśli PGNi płaci Rosji czy Katarowi, czy Norwegii więcej za gaz a cenę w Polsce ma kontrolowaną, to będą musieli dosypać znowu pieniędzy pgnig prawda?
1: Ale no oczywiście. No przecież to, że kontrolujemy, bo na razie powiedzieliśmy sobie o skutkach dla inflacji tych wszystkich ruchów rządu. A teraz pan minister mówi o skutkach dla finansów publicznych z drugiej strony, że trzeba dosypać pieniądze. Czyli tak, dosypują, zostawiając podatku, dosypują popytu do, do inflacji, pokazując na chwilę mniejszy miernik, a jednocześnie będą musieli dosypywać pieniędzy do tych przedsiębiorstw. To samo, jeżeli mówimy o w ogóle o transformacji energetycznej, przecież jest oczywiste, że jeżeli ją będziemy robili zamiast 15 lat w 10, to ona będzie o wiele bardziej chaotyczna, a wiele bardziej kosztowna, nie mówiąc już o skutkach społecznych. Jak te skutki społeczne się będą bardziej, bardziej kumulowały, no to będziemy musieli płacić za ich uchylenie większe pieniądze, tak? Dlatego A mówię, że jak powiedzieć. się popatrzy, to ja sobie jakoś nie wyobrażam transformację w tą stronę, w którą właśnie na którą pieniądze daje ten next generation Fund. Przecież on był nie po to tylko, żebyśmy odbudowali gospodarkę po covidzie. Koncepcja była taka: odbudowujemy gospodarkę po covidzie, jednocześnie robiąc skok w kierunku jej unowocześnienia, żeby była bardziej zielona i cyfrowa. A my na razie nie tylko, że nie mamy tych pieniędzy, ale mamy coraz mniej czasu i coraz mniej ochoty w ogóle na ten temat nie dyskutujemy, żeby tego skoku w tą stronę nowocześnienia dokładać. A jednocześnie zakłócenie równowagi makroekonomicznej powoduje, że to będzie o wiele bardziej trudne. Dlatego trzeba współuczyć temu, co będzie dalej rządził.
0: Polski przedwojenny jeszcze ekonomista, porównywany czasami nawet bardzo pozytywnie z Keynesem, Kalecki twierdził, że żeby zrozumieć zjawiska ekonomiczne trzeba brać pod uwagę nie tylko cykl, cykl koniunktury gospodarczej, ale także cykl polityczny, no bo na przykład rządy mają skłonność do poluzowywania polityki i monetarnej, i, i fiskalnej przed wyborami, prawda? Mam takie pytanie, czy to co w tej chwili robi rząd i NBEP, jeśli chodzi o walkę z inflacją, czy to ma nawet sens z punktu ich własnego kalendarza politycznego? No bo jeżeli się dosypuje w tej chwili emerytom, ja to rozumiem, 60% zwolenników PiSu to są emeryci, ale jak się dosypie w tym roku, to jeśli dobrze rozumiem, to jest gwarancja tego, że w przyszłym roku inflacja nadal będzie wysoka. Czy nie powinni w tym roku docisnąć śruby po to, żeby w przyszłym móc trochę poluzować?
1: Ja się z Panem całkowicie zgadzam, ale teoria racjonalności, jakim ja zawsze tu studentom od tego zaczynam, od kawałka filozofii, dlatego że zakłada się w ekonomii, że decyzje są racjonalne. I teraz zakładamy, że te decyzje PiSu są racjonalne. Teoria racjonalności Maxa Webera mówi tak, każda decyzja, która prowadzi według Twojej wiedzy i Twojego doświadczenia do celu Najwyżej w twojej hierarchii jest racjonalna. Czyli teraz przesadzając, jak ja dla mnie racjonalna, ja najbardziej kocham wolność, a wolność utożsamiam z lataniem ptaka. To jak ja skoczę z dziesiątego piętra, a mi się wydaje, że jestem ptakiem, to to jest racjonalne. Ja jestem święcie, oczywiście tak jest, praw ekonomii pan nie zmieni, tak? Mówi, więc tak oczywiście będzie, natomiast mi się wydaje, że te decyzje były podejmowane przez pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego po pierwsze, bo on nie znał tych mechanizmów, po drugie, bo najpierw chciał zrobić wybory na początku tego roku, a później może na jesieni tego roku, w związku z powyższym jego wiedza plus cały ten kalendarz rozpadł się całkowicie i teraz będą się kumulowały, akurat ja uważam na szczęście, bo ja uważam, że czym gorzej to tym lepiej, jak ktoś mówi, że tak uważam, tak, tak uważam, czym gorzej w krótkim okresie, tym lepiej w długim bo się liczy nie co będzie rok, dwa, pięć na gospodarce, tylko co będzie za 20 lat. Więc czym prędzej będziemy mieli taką piękną, kontrolowaną katastrofę i dojdzie do możliwości odsunięcia PiSu od władzy i wprowadzenia normalnej polityki makroekonomicznej i strukturalnej, trzeba o tym pamiętać, to tym lepiej. Natomiast pełna zgoda, wszystkie decyzje, które teraz podejmuje prawo, Rząd Prawa i Sprawiedliwości i Narodowy Bank Polski, jeżeli wybory będą w normalnym, konstytucyjnym terminie, są dla niego ewidentnie kontrproduktywne. Tylko pamiętajmy o jednej rzeczy. Z słynnego powiedzenia Pana Prezesa Kaczyńskiego, że no, dla tej mojej polityki mogę poświęcić jeden punkt procentowy wzrostu. On wtedy gotowy jest wyjść i obiecać 500 plus, to będzie 700 czy 800 zł, 15 emerytura i tak dalej. Prawda? I to jest sprawa taka, czy Polacy... No, nauczą się wyciągania własnych racjonalnych wniosków z tego, co obserwują.
0: Mamy pytanie od pani Irminy Kal. W tym rządzie nie ma racjonalności, jest tylko kupowanie głosów, które ja chcę rozwinąć, bo podejrzewam, że tu jest odpowiedź na nasze pytanie, bo pan, po zachodniemu no to się steruje gospodarką tak, żeby w tym roku wyborczym był wzrost, prawda, bo wtedy rząd ma szansę wygrać. I to jest jedna logika, ale mamy przecież szereg krajów, gdzie rządy kierują się inną logiką. W logice typu populistycznego nie liczy się to, co się stanie z krajem jako całością. Liczy się tylko to, co stanie się z własną grupą polityczną żeby daleko nie szukać. Wenezuela, kiedyś jeden z najbogatszych krajów świata, a nie tylko Ameryki Łacińskiej, dzisiaj nadal jest rządzona przez populistów, którzy odkryli, że kraj się może walić kompletnie, ale jeżeli dbamy o, o relatywną pozycję własnej grupy wsparcia, to można utrzymać poparcie polityczne. Więc tak jak kiedyś Wenezuela była bogata, tak dzisiaj Zwolennicy partii rządzącej nadal ją popierają, bo dostają paczki żywnościowe od swojej partii. Więc może logiką PiSu nie jest to, żeby, był, żeby Polska się bogaciła, tylko żeby um, ludzie niepracujący, głosujący na PiS um, mieli większy kawałek tortu, um, albo przynajmniej ten sam kawałek tortu, jaki, jaki mają od paru lat. Może to jest ta logika?
1: Ja powiem tak, całkowicie w pełni się zgadzam, tylko z jedną uwagą. Nie może logiką PiSu, tylko moim zdaniem na pewno. Ja rozumiem, że to był na pewno logiką PiSu. To znaczy każda władza, każda partia polityczna, każde ugrupowanie polityczne chce zdobyć władzę, żeby realizować jakąś swoją agendę polityczną, opartą na jakiejś ideologii, światopoglądzie albo pragmatyce ale oczywiście to jest przy warunkach ograniczających, polegających na tym, że nie można w tym przesadzić na tyle, żeby nie stracić poparcia społecznego i władzy w następnym okresie, bo niektóre reformy trwają dłużej niż kadencja, czyli realizacja celu wymaga podejmowania bardziej długotrwałych, pozytywnych skutkach decyzji, a w wkrótki mogą przynosić koszty. Jestem przekonany absolutnie, to możemy sobie udowadniać tutaj na każdym przypadku, że zupełnie inaczej to jest z Jarosławem Kaczyńskim, bo my ja... Niekiedy przesadzamy, mówiąc z rządami PiSu, to jest głównie rządy Jarosława Kaczyńskiego. Jego celem jest trwanie przy władzy, a jak się uda to zrobić przy okazji nie psując gospodarki, proszę bardzo, ale jak się nie da nie psuć gospodarki, to, to tym gorzej dla gospodarki. I druga rzecz, do tej, do, jak, tak jak w Wenezueli, do tego jeszcze dochodzi to, że od czasów tej Wenezueli jeszcze bardziej społeczeństwa podzielone są na bańki. Więc jeżeli będziemy w tamtej części, a u nas jeszcze ta bańka jest zwiększona przez mechanizm Donta, tak? jeżeli w tej bańce propisowskiej będziemy kupowali ludzie, ludzi tłumaczeniem ideologicznym, propagandowym, że my rządzimy najlepiej, a jednocześnie będziemy o nich jakby bardziej dbali, no to bardzo długo może się poparcie kosztem kompletnego rujnowania gospodarki utrzymywać. Dodatkowo jeszcze jest jedna rzecz, no niestety tak to jest u człowieka, że niekiedy, a myślę, że w niektórej części elektoratu polskiego to tym bardziej, cieszymy się też wtedy, kiedy nawet jak nam się pogarsza, to innym się bardziej pogarsza. A przecież jeżeli ponad połowa elektoratu Prawa i Sprawiedliwości nie ma dochodów z pracy, no to, no to wiadomo o co chodzi. Tak, nie ma dochodów z pracy, no, nie ma oszczędności, nie jeździ tak bardzo po autostradach, nie, nie, nie korzysta z lotnic, nie jeździ za granicą. No to tym taniej i łatwiej jest utrzymywać to. Jestem przekonany, że różnica między rządami populistów a innymi jest taka, że tam jest paradygmatem: podstawowy cel to jest trwanie przy władzy, a inne to są warunki poboczne a w innych partiach politycznych, które też chcą oczywiście zdobywać i utrzymywać władzę, to to jest warunek ograniczający. Nie będę przesadzał, żebym mógł kontynuować realizację swoich celów w przyszłości. To jest zupełnie inne podejście do polityki.
0: Zmierzając powoli ku końcowi, chcę zadać leninowskie pytanie. No, co działać, co, co robić? Bo nakreślił Pan obraz tego, że kolejny rząd będzie miał bardzo duży problem. Znaczy bardzo drogi do obsługi dług publiczny, inflację, może nawet stagflację, czyli recesję i inflację jednocześnie, bardzo rozbudzone oczekiwania konsumpcyjne i zduszone zduszony inwestycje. I sytuacja, w której na przykład całe młode pokolenie jest wykluczone z rynku nieruchomości, już w tej chwili, i to tak się stało z dnia na dzień, praktycznie. Młodych ludzi to przestało to lata. lata. I to będzie niestety trwało przez lata. I teraz, co mądry patriota powinien z tym zrobić? I ja uważam, że do wiedzy dochodzi się, testując hipotezy. Więc ja od lat jestem zdecydowanym zwolennikiem przystąpienia Polski do waluty euro. To jest nasze zobowiązanie traktatowe. Nie jest tylko powiedziane, po jakim kursie i w którym momencie. Jak pan pamięta, Tusk już to deklarował w 2009 bodajże roku. Niestety kryzys finansowy, więc musieliśmy projekt odłożyć. Przez kryzys finansowy popularność wstąpienia do euro spadła w Polsce z 80% na 30%. Ale mam wrażenie, że jak teraz rozmawiam z ludźmi, w szczególności z młodymi, to właśnie się zmienił paradygmat. Bo po pierwsze, i to wytłumaczmy, na czym polega wejście do euro. Wejście do euro polega na tym, że w pewnego dnia wszystkie kredyty w gospodarce rozliczenia byłyby ze złotego przeliczone na euro. Wszystkie także pensje, emerytury, dochody też by były przeliczone na euro. Czyli od następnego dnia płacilibyśmy już według stopy procentowej w euro. Dokładnie. W strefie euro inflacja w tej chwili jest wyra... średnio, licząc, wyraźnie niższa niż w Polsce, a w Belgii, tam gdzie ja pracuję, pożyczka hipoteczna na mieszkanie kosztuje 1,25%. Oczywiście one są różne w różnych krajach euro w zależności od rentowności obligacji, ale zdecydowanie niższe niż w Polsce. No więc jak ja rozmawiam z młodymi ludźmi i ich pytam, no słuchajcie, chcecie tańszego kredytu i większej zdolności kredytowej, no to musimy przejść na euro. I oni tak patrzą, no, no 1,25 byłoby fajnie, nie? No byłoby fajnie. Mo, może w tej chwili logika polityczna wejścia do euro y, zaczyna sprzyjać temu procesowi.
1: Absolutnie tak, to znaczy po pierwsze zobaczyliśmy chyba w ostatnich, co najmniej no w ostatnim roku, jaką ważną kotwicą bezpieczeństwa jest Unia Europejska i NATO, ale również strefa euro. A jak jeszcze coś nie dostrzegł, to zobaczymy, co się będzie działo w procesie obniżania inflacji. My jak się patrzymy na tą inflację taką to się to headline inflation to CPI, to tam jest w Unii Europejskiej dwa razy mniejsza, ale bazowa inflacja, na którą te szoki podażowe nie wpływały, to tam jest raptem 3%, a u nas prawie 8%, więc u nas jest 2,5 i większa. Ja powiem jedną rzecz, bo, bo nie ma co wchodzić w szczegóły. No chyba powiedzieliśmy sobie, że dla logiki politycznej absolutnie jest fundamentem, żeby do władzy dochodziły partie, które chcą realizować swoje cele polityczne, a nie przy niej trwać. Czyli samo odsunięcie Prawa i Sprawiedliwości od władzy, które zgotowało ten los i w części strukturalnej, my o tym nie rozmawiamy, ale narastający ogromny problem w tej polityce strukturalnej jest ogromny. No to przecież teraz teraz traciliśmy do fundamentów. przecież jest oczywiste, że jeżeli tego się nie zrobi, to żadna partia polityczna, żeby sobie, nie wiem co wymyślała, jakieś programy mieszkaniowe, socjalne, edukacyjne, yy, zielonej energii, transformacji ekonomicznej, to jest po prostu bujanie w obłokach. My musimy parę tych fundamentalnych punktów napisać wspólnie. Ja mówię o wszystkich partiach politycznych, opozycyjnych. Napisać fundamentalne punkty w zakresie przywracania ładu politycznego Konstytucyjnego, praworządności, autorytetu Polski w Unii Europejskiej, w ogóle w polityce światowej, i dokładnie to samo jest z gospodarką. No nie wierzę, że w tym zakresie się będzie, nie wiem, od lewa do prawa ktoś w opozycji różnił, jeżeli mówimy o fundamentalnym przywróceniu niezależności banku centralnego, przejrzystości finansów publicznych, przywracania równowagi prowadzenia podstawowej gry politycznej, ale na bazie zrównoważonej gospodarki i polityki. To prowadzi do jednego. Nie ma co wymyślać punktów. Trzeba, ja to mówię od dwóch lat, zwołać okrągły stół opozycji, żeby to przedstawił, napisał i tym młodym ludziom też pokazał jasną ścieżkę. A później dopiero niech się po tym wszystkim rozpocznie gra polityczna i niech się kłóci prawica z lewicą centrum o, o szczegóły, bo jak my mamy się kłócić o szczegóły, czy progresja podatkowa mniejsza, czy większa, czy wydatki socjalne bardziej, czy wydatki inwestycyjne mniej, jakie będzie tempo, transformacji, jak my mamy rujnowane finanse publiczne, przejrzystości nie ma żadnej, wywalanie kilkuset miliardów długów poza budżet, podporządkowanie poprzez dobór kadr, a nie poprzez zmiany instytucjonalne. podporządkowywane polityce pieniężnej partii politycznej większości rządowej. No i my na tym tle mówimy, czy będziemy budowali mieszkania bardziej komunalne, czy bardziej będziemy dotowali do kredytów hipotecznych. To jak ja oglądam jako ekonomista, te rozmowy różnych, to mnie się to wydaje śmieszne, bo to jest tak mniej więcej jakby ktoś miał władzę, a ktoś inny w piaskownicy się tam bije łopatkę, Tak.
0: Właśnie, jako ekonomistę chciałem Pana spytać, bo polityka to raz, ale jak się rozmawiało z racjonalnymi sceptykami co do wejścia do strefy euro, no to argumenty były takie, ja mówiłem, no korzyść polityczna, a ekonomicznie to eliminacja ryzyka kursowego, prawda, i tańszy kapitał. Ale oni mówili, i tu musiałem im przyznać rację, że jednak posiadanie własnej waluty to jest możliwość reagowania na szoki asymetryczne i mamy w tej chwili szok asymetryczny w postaci wojny u granic, ale ja nie widzę, żeby, żebyśmy my na to reagowali mądrze używając złotówki. Jest dokładnie odwrotnie, to znaczy przez to, że mamy wojnę, to rząd wreszcie poszedł po rozum do głowy i zaczyna wypełniać warunki Komisji Europejskiej co do praworządności, żeby wreszcie dostać euro na Krajowy Plan Odbudowy, bo wiedzą, że im się finanse publiczne sypią. Więc oni tą, znaczy to, co miało być zaletą bycia posiadania własnej waluty, oni postawili na głowie. Ja nie widzę tutaj większej odporności Polski na tą wojnę dzięki temu, że mamy złotówkę.
1: Pełna zgoda. Panie, panie pośle, powiem tak. Właśnie jakby... Mamy ogromne korzyści, o których Pan powiedział. Większa stabilność, w razie czego programy pomocowe, trzeba pamiętać, od tego czasu, to już po tym, jak się nie udało Donaldowi Tuskowi po tym ogłoszeniu, bo był kryzys, ale wskutek tego kryzysu nastąpiła ogromna przebudowa strefy euro. A teraz jeszcze Unii Europejskiej z tym wspólnym funduszem. Są programy stabilizacyjne sześciopak. Minister Rostowski wniósł ogromny wkład w jego tworzenie. My z niego tak bardzo nie korzystamy teraz, a nawet go próbujemy obchodzić maksymalnie. Ale jeżeli mówimy o tych szokach asymetrycznych, no właśnie COVID i właśnie wojna pokazała, że te szoki, bo to szoki asymetryczne muszą być pomiędzy krajami, które mają tą samą walutę. A jakie szoki asymetryczne, COVID był, syme, COVID był symetryczny, no może dwa miesiące wcześniej był w Europie Zachodniej niż w Polsce, ale był identyczny, symetrycznym szokiem. Ceny paliw ceny energii gazu, szczególnie po wyjściu Wielkiej Brytanii, która ma jakieś tam swoje złoże, złoża i Norwegia, która ma, to te szoki są wszystkie całkowicie symetryczne. Oczywiście, że możemy powiedzieć, no więcej my produkujemy więcej z węgla, od którego musimy odchodzić, a inny kraj bardziej z atomu, tak? Ale właśnie to ostatnie te najsilniejsze szoki pokazały, że nie mamy dużych asymetrii we wpływie tych szoków na Unię Monetarną i też na Polskę. W związku z powyższym, a jakie one były silne? No po Drugiej wojnie światowej takich silnych nie było. To pokazuje, to pokazuje najlepiej, jak przesadzaliśmy z tymi szokami, co są asymetrią szoków, a jak zbawienne coraz bardziej byłoby, gdybyśmy byli w strefie euro. Ale jeszcze poczekajmy, to jeszcze zobaczymy. My mamy już 6, prawie 7% płacimy od długu, który jest 1,5 500. A to jeszcze będzie narastało. I będziemy, a proszę popatrzeć, ile płaci Słowacja. i ile No płaci... właśnie,
0: Słowacja, która się nie wystraszyła kryzysu finansowego, weszła do euro i, i chwali sobie chyba, prawda?
1: A ja mówię o tym, że trzeba pamiętać. Jak ktoś ma kredyt hipoteczny, coś może być. no, a ja nie mam. Każdy Polak od tego, co się urodził wczoraj, do tego, który umrze jutro, jest zadłużony na około 40 tysięcy złotych. I każdy Polak jak mu wzrośnie o jeden punkt procentowy, to 40 zł, jak wzrosło o 6, bo to maksymalnie, to każdy Polak 40 zł miesięcznie płaci więcej na koszt obsługi długów w porównaniu do tego, co było raptem półtora roku temu, czy rok. W związku z powyższym, to nie jest tylko tych okrytów hipotecznych. W związku z tym ja widzę o, na, narastające dowody na korzyści, a jednocześnie narastające dowody na na te potencjalne, negatywne skutki, że one w ogóle się nie sprawdzają, bo te szoki, jesteśmy tak długo i tak mocno zintegrowane, zintegrowani, że te szoki są coraz mniej asymetryczne. I no właśnie, no ale to jest zadanie dla wspólnoty politycznej, żeby to Polakom tłumaczyć. I to ma zdecydowanie właśnie. większe znaczenie niż to, czy budownictwo będzie troszkę bardziej komunalne. Zresztą nie znam żadnej partii politycznej, która by nie uznała, że trzeba wspierać budownictwo mieszkaniowe, ale kłóćmy się po tym, już po odsunięciu kisu od władzy.
0: Może zakończmy jeszcze y y y z y y dyskusją o takim micie, bo ludzie się boją tej, tej, tego legendarnego um, efektu, który był na, we Włoszech po wejściu po, po ustanowieniu strefy euro, że a cappuccino i fryzjer zaczęły być droższe. O ile wiem, Słowacja sobie z tym poradziła bardzo intensywną taką kampanią publiczną, ale ludzie tak w trzewiach się boją, że o, jak będziemy mieli walutę taką samą jak w Niemczech, to ceny będą niemieckie, a zarobki polskie. Ja mam na to taki argument, no w strefie złotego ceny też nie są jednolite. Cena nie jest wynikiem tej czy innej waluty. No Ja, ja rozmawiam z panem profesorem od siebie tutaj z nas spod nakła nad Notecią. No i u nas w Nakle i bochenek chleba, i fryzjer kosztują inaczej niż... Gdzie pan jest? W Łodzi, w Warszawie?
1: No między nami nie ma dużej dyskusji, bo my się zgadzamy. Ale oczywiście, ja bym teraz zadał... Jak samo w sprawie
0: euro, ceny są, ceny są bardzo różne w różnych krajach, a nawet w regionach różnych krajów, prawda? Główny Urząd Statystyczny
1: od czasu do czasu publikuje dane dotyczące inflacji w poszczególnych województwach. Aha. Na przykład bo od około dwóch lat inflacja w Małopolsce jest mniej więcej, to ja ostatnio publikacja była przy inflacji ogólnokrajowej około 8%, 7%. Tam są o 1,5% wyższa inflacja. Czyli między tak. naszymi województwami są ogromne różnice. A jakbym bym zadał pytanie, a jaka jest inflacja teraz w stanie Nowy Jork w porównaniu do stanu Teksas? To ma to Aha. pytanie ani mówimy o cał. no więc my tworzyliśmy pewną integracyjną wspólnotę z krajów narodowych, gdzie mamy bazę statystyczną i tak dalej, ale oczywiście, że te inflacje są ogromne. One są duże nie tylko na poziomie cen, bo Pan mówi o poziomie, ale są duże też różnice na tempie wzrostu cen. prawda? Mamy różne struktury koszyka konsumpcji, inne uwarunkowania, szczególne, a niektórych cen nie da się zglobalizować. No, na przykład nie da się ujednolicić ceny fryzjera w Półtusku i w Warszawie bo inne są okoliczności, w związku z tym, no tylko, że to wszystko, no, to, to trzeba tłumaczyć, to trzeba ludziom tłumaczyć, dlatego mówię, partie opozycyjne nie zdają sobie sprawy, jaki mają ogromny wspólny mianownik w tym, co jest właśnie najważniejsze do zrobienia. Przecież najważniejsze w Polsce do zrobienia po wyborach, to jest wszystko to, co stanowi wspólny mianownik, z tym nie ma kłótni. Więc jeżeli nie będziemy się kłócili o 75% zmian politycznych i o 75% zmian ekonomicznych, no to po co uwypuklamy, zamiast ujednolicić, dyskutować na tym wspólnym, po co uwypuklamy te 25% różnic, które nigdy się nie uzewnętrznią, dopóki opozycja nie będzie rządziła.
0: Wyciągam z tego wniosek taki, że potrzebne jest minimum programowe, także gospodarcze, uzgodnione między partiami już przed wyborami, a de facto już, bo przecież ta większość rządowa wisi na włosku. Oni mogą chcieć skrócić kadencję, mają trzy metody. Jedną z metod jest dokonanie dymisji własnego rządu i oni mogą, oni mogą w pewnym momencie uznać, tak jak komuniści, że że rządzenie stało się już takim obciążeniem, że lepiej to oddać. I wtedy my powinniśmy mieć jako opozycja gotowe minimum programowe, żebyśmy wiedzieli co robić następnego dnia, prawda?
1: Dokładnie tak. Dlatego zresztą uważam, że samo rozpoczęcie obrad, przecież to może być merytoryczny okrągły stół opozycji, tak? Co trzeba robić, jak trzeba odbudowywać kraj, bo przecież my mówimy o przywracaniu elementarnej równowagi makroekonomicznej w zakresie kursu walutowego, inflacji, finansów publicznych, no ale przecież nam ucieka czas przed tymi fundamentalnymi reformami strukturalnymi, tak? I też trzeba je robić w konsensusie. Tutaj nie można przebudowywać energetyki mając minimalną większość składającą się jeszcze z pięciu partii politycznych, a to decyzje są na lata. W związku z tym ja nie wiem dlaczego się partie opozycyjne boją we współ z ekspertami, bo to trzeba robić we współ z ekspertami. Przecież proszę popatrzeć, co zostało z okrągłego stołu. No w z tego w 89 roku niewiele, bo się otwar, otworzyły o wiele szersze możliwości w zakresie modernizacji kraju. Natomiast na ile doszło do wymiany poglądów, utarcia zbieżności stanowisk, że później się okazywało, że głosowania, fundamentalnych zmian. W grudniu 2089 roku przegłosowano takie zmiany strukturalne od upłynienia kursu, uwolnienia cen, płac i tak dalej. I to wszystko To no Była ekstraordynaryjna
0: polityka, prawda? Dzisiaj Ale byłoby prawie niemożliwe.
1: I takimi kategoriami trzeba myśleć, bo my naprawdę jesteśmy w ekstraordynaryjnym stanie, i politycznym, i gospodarczym, a ktoś będzie miał, politycy będą zobowiązani rozwiązać ten problem.
0: Panie profesorze, serdecznie dziękuję za rozmowę. Ja się dużo nauczyłem, mam nadzieję, że nasi słuchacze także. To był profesor Bogusław Grabowski. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. To była Rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Jeśli się Państwu podobało, to proszę, proszę o udostępnianie i lajkowanie. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.